0: Noch mehr Neuigkeiten aus der Wüste. Der Blick auf die Autowertung bei der nächsten Rally Dakar. Dieser Podcast
1: wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für
0: deinen Motor. verdoppeln einfach mal die Anzahl der Räder für den neuen Podcast der Zeitschrift Pitwalk, denn wir beschäftigen uns jetzt mit der Autowertung bei der Rallye Dakar 2021. Am gestrigen Donnerstag gab es eine kurze knackige Präsentation über die grobe Rally-Route und die geplanten Neuerungen für die nächste Auflage der härtesten Rallye und des größten Abenteuers des Motorsports weltweit. David Castera, der Rallyleiter aus Frankreich, hat dabei die Eckdaten bekannt gegeben. Es geht vom 3. bis zum 15. Januar in einer Schleife, die in Saudi-Arabien in Jeddah beginnt, dann am Roten Meer entlang und ins Landesinnere nach Ha'il führt. In Ha'il ist dann der obligatorische Ruhetag und im Bogen geht es dann zurück nach Jeddah. Wir widmen uns den Autos bei der Rallye Dakar Crossmedial, wie wir es auch schon während der Rallye Dakar im Januar gemacht haben. Neben diesem Podcast, in dem gleich Timo Gottschalk, der Beifahrer, zu Wort kommen wird, haben wir auf der Internetseite pitwalk.de noch eine ganze Menge Blogs für euch vorbereitet, die sich ebenfalls mit den Rallye-Novellen beschäftigen. Dort sind Sven Quandt, der Teamchef der Siegermannschaft X-Raid aus dem vergangenen Januar, sowie Dirk von Zitzewitz, der Beifahrer aus dem Ostholsteinischen, unsere Experten und Gesprächspartner, deren Interpretationen und Ansichten der neuen Regularien für die Rallye Dakar 2021, die findet ihr im Verlauf des Wochenendes stetig aktualisiert auf unserem Blog, auf der Internetseite pitwalk.de. Das wird sich also lohnen, auch dort immer wieder mal vorbeizusurfen und euch auf den neuesten Stand zu bringen. Und wenn ihr schon mal auf dieser Internetseite unterwegs seid, dann könnt ihr euch auch einen Blick verschaffen ins neue Heft in die Ausgabe 54 unserer Zeitschrift Pitwalk. Dort gibt es nämlich auch einen riesigen Themenblock zum Thema Rally Dakar für die Autofans einen Werksbesuch bei einem südafrikanischen Nissan Team bei der Redline Mannschaft dort erfahrt ihr nicht nur viel Wissenswertes über das Fahren in den Dünen und erhaltet exklusive Technikaufnahmen und Technikeinsichten in die große Prototypenklasse nein ihr lernt dort auch wie jedermann selbst seinen Traum von der Rally Dakar wahr machen kann und mit konkreten Schulungen für eine Teilnahme in der Autowertung gestellt wird bei den Motorrädern gibt es dort die rührende Liebesgeschichte eines Pärchens aus der Malmotor, also der Einzelkämpfer-Wertung. Sarah Garcia und ihr Ehemann kämpfen sich dort seit zwei Jahren gemeinsam durch die Wüsten. Was die beiden alles erlebt haben und wie sie darauf gekommen sind, gemeinsam als Pärchen die Rallye in Angriff zu nehmen, das steht ebenso in Heft 54 der Zeitschrift Pitwalk wie eine große Technikbesprechung des neuen Hybrid-Trucks. Aus der Lkw-Wertung, eingesetzt vom Riewald-Team und entwickelt von einem deutschen Konstrukteur, nämlich von Mario Kress. Eben jener Mario Kress erzählt in Heft 54 der Zeitschrift Pitwalk ganz genau, was an Technik in diesem aufwendigen hybrid trag drinsteckt. Es sind komplett neue Strecken, die abgesteckt werden. Mehr technisch, weniger schnelle Vollgaspassagen, dafür ein höherer Fokus, eine größere Konzentration auf die Navigation. Die enormen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die im vergangenen Jahr erzielt worden sind, sollen so runtergebracht werden. Das ist auch eine Sicherheitsfrage, vor allen Dingen im Hinblick auf die Motorradwertung, mit der wir uns ja in der gestrigen Ausgabe von PitCast, dem Podcast der Zeitschrift PitWalk, ausgiebig beschäftigt haben. Bemerkenswert, neben den Änderungen zugunsten von mehr navigatorischem Anspruch, geringeren Durchschnittsgeschwindigkeiten und einer generell wieder zurück zu den afrikanischen Wurzeln führenden Grundausrichtung der Rallye Dakar, ist auch eine weitere Neuerung, nämlich die Einführung einer historischen Klasse. Es gibt die Dakar Classic für Autos aus den 80er und 90er Jahren. Die sollen auf denselben Routen, wie das Hauptfeld seine scharfe Rallye Dakar fährt, sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfungen absolvieren, also eine Art Zeitfahrt, auf Zielzeiten, wie es im historischen Motorsport üblich ist. Diese GLP, diese Schlauchfahrten, wie sie im historischen rallye heißen, sollen nun dafür sorgen, dass die gute alte Zeit rund um Mitsubishi und auch den VW Iltis und was es dort früher alles gegeben hat, noch einmal wieder revitalisiert. wird. Aus Sicht der Beifahrer des aktuellen Starterfeldes ganz entscheidend, es gibt im ersten Schritt der Digitalisierung des Roadbooks künftig den Aufschrieb zur Orientierung nur noch jeweils direkt am Morgen, bevor die Etappe losgeht. Nicht mehr wie bisher am Abend vorher, sodass sich die Beifahrer nun auch nicht abends bis spät in die Nacht hinein im Biwak in die akribische Vorbereitung, vielleicht sogar mit externer Hilfe oder mit Computerunterstützung vertiefen können. Alles muss spontaner gehen, alles muss improvisierter gehen. Gleichzeitig gibt es aber auch, weil in den Roadbooks Gefahrenstellen vermerkt sind, künftig ein akustisches Warnsignal, wenn man sich einer ganz besonders heiklen Gefahrenstelle ab dem Gefahrengrad 2 oder 3 nähert, dann wird man über ein Tröten im Ohr darauf hingewiesen, dass dort jetzt eine besondere Gefahrenstelle lauert. So soll ein Teil der Mehrbelastung durch die später ausgegebenen Roadbooks wieder egalisiert werden und der Sicherheitsgedanke weiter hochgehalten werden. Allzu viel Konkretes gibt es noch nicht zu berichten, aber trotzdem gibt es klare Wasserstandsmeldungen, dass die Rallye Dakar im nächsten Jahr nochmal anspruchsvoller, nochmal härter und damit auch noch mal spannender wird, als das bei der Saudi-Arabien-Premiere in diesem Jahr der Fall gewesen ist. Bevor wir in die Wüste gehen, sei noch schnell der Hinweis erlaubt auf den immer noch recht jungen YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es eine ganze Menge exklusiver Inhalte, seien es digitale Talkshows per Videokonferenz mit beispielsweise Günther Steiner, dem Haas-Formel-1-Teamchef, mit beispielsweise Lukas Luhr und Inga Stracke über die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 oder auch mit den wichtigsten GT3-Vertretern über das Comeback des Motorsports auf der Nordschleife. Wir haben auf dem YouTube-Channel auch einen Blick auf den Saison auftakt der Indica-Serie in Texas und wir haben ebenfalls eine exklusive Videokonferenz-Präsentationsreihe mit digitalen Rundgängen durch die größten, wichtigsten Teams. Beispielsweise waren wir zu Gast per Videokonferenz beim Team Motorpark hinter den Kulissen oder wir waren beim allerersten Test eben des Teams Motorpark nach der Corona-Pause, um mal zu schauen, wie Motorsport mit Sicherheitsabstand und Hygienekonzept in Wahrheit aussieht. All das findet ihr auf dem YouTube-Channel unserer Zeitschrift Pitwalk als ganz besonderes Schmankerl sogar noch ein Hausbesuch beim GT3 schreck James Glickenhaus, der mit seinen Eigenbauten das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife des Nürburgrings gewinnen möchte. Glickenhaus hat uns digital Einblick gewährt in seine atemberaubende Oldtimer-Sammlung in Sleepy Hollow im US-Bundesstaat New York. Allein deswegen lohnt es sich schon mal auf YouTube zu gehen und dort in die Suchmaske Pitwalk einzugeben. Dann kommt unser Pitwalk-Channel, also der YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk, ganz oben an und ihr könnt euch kostenlos die exklusiven Videos mit hochwertigstem Journalismus anschauen. Jetzt aber nichts wie rein in die Wüste. Erster Gesprächspartner ist Timo Gottschalk aus der Nähe von Neuruppin in Brandenburg. Seit langen Jahren erfolgreicher Beifahrer im VW-Werksteam bei X-Raid und jetzt aktuell bei Toyota in einem aktuellen Hilux. Timo Gottschalk bestreitet den Marathon-Weltcup beziehungsweise das, was trotz Corona davon übrig geblieben ist und auch die nächste Rallye Dakar mit kupop einem ehemaligen KTM-Privatpiloten, der seit einigen Jahren aufs Auto gewechselt ist. Man bleibt also nur in Saudi-Arabien. War das zu erwarten oder habt ihr damit gerechnet, dass es auch außerhalb von Saudi-Arabien gehen soll? Es war ja mal angedacht, dass es irgendwann mal nach Jordanien geht, in den Oman geht, vielleicht sogar nach Ägypten, aber offenbar ist es noch nicht so weit. Ja,
1: wir, wir hatten gehofft, äh, dass ein Land dazu dazukommt. Äh, War noch nicht zuversichtlich. Die ganze Corona-Geschichte hat sich das, glaube ich, erstmal nochmal äh, nach hinten gestellt. Äh, vielleicht für, für nächstes Jahr. Jetzt nächstes Jahr äh, nur Saudi-Arabien äh, mit einer Schleife in den ähnlichen oder in den gleichen Gebieten wie dieses Jahr. Aber man sagt, 100% neue Route, 100% neue Kilometer. Äh, vom Charakter her mehr abwechslungsreich, etwas langsamer. Ja, Startziel in Saudi ist Heil. Also ich glaube, viel Sand, viel Dünen. Aber könnte interessant werden.
0: Kann man in der Gegend komplett neues Terrain erobern sozusagen? Ihr seid dann letztes Jahr durchgefahren, du hast dich damit beschäftigt, auch mit der Draufsicht von Google Earth etc. Gibt es da so viele verschiedene Strecken, die man noch erschließen kann? Oder ist am Ende dann doch zwar nominell alles neu, weil fünf Kilometer weg von der letztjährigen Rallye-Route, aber letzthin doch ähnlich
1: ja, ich denke mal, das ist ähnlich vom 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 Terrain her, aber dadurch, dass es halt so weitläubig und so großflächig ist, kann man auf jeden Fall komplett neu machen, weil es immer noch so viele Möglichkeiten gibt, wo man nicht gewesen ist und ich glaube, durch das letzte Jahr, durch die ersten Erfahrungen in dem Gebiet, haben sie dieses Jahr ein bisschen mehr Ideen, wo man noch mal, Abstecher hinmachen könnte. Generell vom Charakter, glaube ich, wird es ähnlich sein wie dieses Jahr, aber die Strecken ein bisschen mehr selektiert und ein bisschen besser aussieht, glaube ich.
0: Ein großes Thema scheint die Verringerung der Durchschnittsgeschwindigkeiten gewesen zu sein. Wahrscheinlich ja. in erster Linie als Reaktion auf den Unfall von Paulo González und auch auf sonstige Klagen aus dem Bereich der Motorradfahrer, denen das zu schnell und damit auch zu gefährlich geworden ist.
1: Mhm. Ja, das war ein großes Augenmerk, die Sicherheit äh, für nächstes Jahr wurde auch darauf hingewiesen, dass jetzt äh, auch für die Motorradfahrer das äh, Tempo reduziert werden soll mit äh, weniger Reifen, die sie nutzen dürfen. Und äh, Achtung und Doppelachtung, äh nee, Doppelachtung, Dreifach Achtung äh, ist, ist äh, audiomäßig im, im GPS hinterlegt, also kommt ein Warnton, dass die Motorradfahrer nicht überhören. Also man schaut schon die Sicherheit irgendwie zu erhöhen und den den Gesamtspeed so ein bisschen runter zu bekommen.
0: Gilt der Warnton auch für euch? Hört ihr da im Sentinel auch was oder ist das nur ein Motorrad?
1: Ne, das ist für alle. Für alle. Das gilt für alle.
0: Ist das sinnvoll für ein Auto? Ähm,
1: ich sage mal, äh, sicherlich sinnvoller für ein Motorrad auf jeden Fall. Äh, für ein Auto ist es auch nicht verkehrt. Äh, vielleicht Gerade auch für, für viele Privatiers, die dann in so langen Etappen vielleicht doch ein bisschen unaufmerksamer werden. Äh, für uns Profis sag ich mal, ist es okay. Aber eigentlich haben wir nie große Probleme mit der und so
0: in der Pressemitteilung, die rundgeschickt wurde und die das Einzige ist, was ich erhalten habe von der ganzen Sache, ist auch die Rede davon, dass es technischer werden soll und dass auch Mehrwert auf die Navigation gelegt werden soll. Was ist da geplant? Was wisst ihr da mehr drüber?
1: Ja, technischer, klar. Die, die wollen halt nicht mehr so viele highspeed haben wie im letzten Jahr, klar. Das ist wichtig, was sie überhaupt machen müssen, dass es selektiver wird navigatorisch, so wie ich es mitbekommen habe, ist die ganze Idee mit diesem elektronischen Roadbook nochmal um ein Jahr verschoben. Das geht wohl erst im nächsten Jahr los mit irgendwelchen Tests, aber was jetzt schon gesagt wurde, bei der Dakar nächstes Jahr ist es auf jeden Fall so, dass das Roadbook jeden Tag nur morgens gibt. Also nicht wie dieses Jahr Hälfte, Hälfte. Im nächsten Jahr wird es jeden Tag erst morgens das
0: Roadbook geben. Und was heißt elektronisches oder digitales Roadbook, wie es da drin stand? Was ist da nochmal geplant?
1: Da ist im Prinzip geplant, dass es gar kein Papier-Rotbook mehr gibt, sondern äh, das Roadbook äh, auf so eine Art iPad hinterlegt ist und, und man, man damit im Auto arbeiten soll.
0: Aber der iPad wird gestellt oder ist das euer Beifahrer eigener iPad? Bitte? Kriegt ihr den iPad gestellt oder ist das euer eigener das, und ihr ladet?
1: Das bekommen wir gestellt. Das ist so ein System, das entwickelt wird, irgendwie, wo RTF dran arbeitet und, daran auch noch. und, und das wird dann äh, wie die gps geräte gestellt. Wie es genau sein soll, wie es genau zu zur Hand haben, ist es also nicht ganz klar. Also arbeiten daran auch nicht.
0: Ich frage deswegen, weil man sich damit ja möglicherweise wieder eine weitere, sagen wir mal, Beschissquelle ins Auto einbaut. Wenn man ein iPad hat, dann kann ich mal, wenn man sich mit Rechnern besser auskennt als ich, kann man entsprechend das Ding verbinden und sich dann wieder über Google Earth und sonstige Sachen einen Vorteil rausschinden. Nee, das sind spezielle
1: Geräte, wo auch gar nichts anderes drauf möglich ist. Nur, nur das, Wortbuch lesen. Also die kommen dann von ERTF wahrscheinlich, die Geräte.
0: Die Route führt zunächst wieder hoch am Roten Meer entlang, so wie das letzte.
1: Also auf der Karte sieht man keinen Pfeil, ob es erst nach Süden oder erst nach Norden geht. Aber ich vermute, wir fahren wieder dem Erst nach Norden hoch und dann high und dann nach Süden wieder runter. Das heißt, sie haben
0: euch auch noch nicht mehr gesagt, als nur diese Aussage, aussagelose hingeklatschte Grafik da.
1: Ja, so habe ich das verstanden, ja.
0: Heißt aber auch, du hast noch gar nicht gucken können, was euch da jetzt genau erwartet, wie das andere Terrain tatsächlich aussehen kann. Na, ich habe jetzt äh, grob auf die Karte
1: geguckt und, und, und sehe eigentlich, dass wir in denselben Gebieten unterwegs sind wie, wie dieses Jahr. Also äh, daher das Einzige, was neu wird, ist, wenn äh, wir sind, fahren äh, vielleicht die letzten 200 Tage dieser Art zurück nach, nach Jeddah. Ähm, aber äh, da ist auch nichts umwerfend anderes, als was wir vorher hatten. Also, äh, vom Also vom, vom eigentlichen Landschaftsbild her wird es recht ähnlich sein, aber wie gesagt, durch diese große Variation ist, ist, ist es ist schon möglich, komplett neue Strecken zu fahren.
0: Wann erfahrt ihr Insider, ihr Teilnehmer da genaueres, um euch darauf einstellen zu können mit Hausarbeiten?
1: Na jetzt, wie gesagt wurde, heute im November gibt es die Präsentation in der offiziellen Route und ich glaube, vorher werden wir haben noch nicht allzu viel mitbekommen. Vielleicht gibt es ein paar aus Saudi-Arabien, aber ich glaube, so richtig wird es ja nicht viel geben. Ich denke auch, durch die ganze Corona-Geschichte haben sie ein paar Monate verloren, um da vor, vorzubereiten, was sie jetzt, jetzt machen werden. Also da wird es noch ein bisschen dauern, bis da irgendwelche genauen Infos da sind. Sprich, Biberstädte oder, oder ein bisschen mehr, mehr Details zu den Routen.
0: Gibt es schon einen Plan, wie es dieses Jahr noch weitergeht? Ich frage deshalb, weil die Motorräder mir sagen, die planen im September offensichtlich mit dem nächsten WM-Lauf. Also mit dem ersten WM-Lauf.
1: Der aktuelle Plan ist so, ich glaube, da fehlt die Bestätigung von Asir, aber der Plan ist so, dass im, im September ähm, Kasachstan stattfindet, ah. dann im Oktober, ich glaube Ende Oktober Marokko und im Dezember, im,
0: im November dann Abu Dhabi, so ist der Plan. Das heißt, es wird einiges doch noch nachgeholt, was eigentlich schon verloren steht. Genau,
1: die drei sollen auf jeden Fall noch, noch stattfinden dieses Jahr.
0: Das geht zeitlich auch. Kann man das Material drüben lassen, wenn man in, in Abu Dhabi ist? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Na, nee, eigentlich nicht, weil, 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 wenn du jetzt in Kasachstan bist, dann musst du von Kasachstan eigentlich alles nach Marokko zerren und von, Marok von, Marok von Marokko wieder zurück nach Abu Dhabi. Also, das ist logistisch schon ziemlich hin und her. Aber dafür ist genug Zeit wohl dazwischen, dass das es so funktionieren soll. Ja.
0: Damit haben wir die Automobilwertung zunächst einmal erschöpfend abgehandelt. Ihr wisst jetzt alles, was man beim derzeitigen Stand der Erkenntnisse über die neue Rallye Dakar schon wissen kann. Wenn ihr euch auch, wie so viele von euch, für die Bikes interessiert, dann hört nochmal in den Pitcast von gestern rein. Dort nämlich hat KTM-Ikone Heinz Kinigartner alle Änderungen aus Sicht der Motorradfahrer genau aufgedröselt und erklärt. Wir arbeiten natürlich weiter an exklusiven Hintergrundgesprächen, auch aus dem marathon sport Es ist ja schön, dass der jetzt wieder Fahrt aufnehmen kann dass wir uns darauf freuen, dass es im September zumindest noch drei Weltcup- und WM-Läufe für Autos bzw. Motorräder gibt. Natürlich sind wir dort ganz dicht am Ball und berichten auch für euch exklusiv aus Kasachstan, aus Abu Dhabi und aus Marokko, wenn diese Veranstaltungen stattfinden werden. In der Zwischenzeit sei euch noch einmal die Zeitschrift Pitwalk ans Herz gelegt. Ausgabe 52 hat einen riesigen Themenblock zum Thema Rallye Dakar gehabt, unter anderem mit einem Hausbesuch bei Hallspeed, also dem Titelverteidiger aus dem Jahre zuvor in einem Toyota Hilux. Und auch in der Ausgabe 54, der noch aktuellen, haben wir einige spannende Themen rund um den Marathon-Rallysport aufbereitet. Darunter auch eine Geschichte, wie jedermann selbst mit einem Auto bei der Rallye Dakar mitfahren kann und wie er mit einem südafrikanischen Team perfekt auf diesen Einsatz geschult wird. Dazu gibt es in Ausgabe 54 die ungewöhnliche Liebesgeschichte eines spanischen Pärchens in der Einzelkämpferwertung bei den Motorrädern. Und es gibt eine ausgiebige Technikgeschichte, das im Gespräch mit Dirk von Zitzewitz gerade wurde angesprochenen ersten Hybrid-Truck bei der Rallye Dakar. All das findet ihr in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. 180 Seiten Motorsport, davon ein großer Anteil Rallye Dakar. Es handelt sich um jenes Heft mit der Cover-Story des Indy 500 und auch dort steht schon der Rallye Dakar-Themenblock auf dem Titel angerissen. Das Heft gibt es noch zu kaufen oder ihr bestellt es per E-Mail an shop -at Dann schicken wir es direkt zu euch nach Hause. Für all jene Marathon-Rallye-Sport- Lieblinge, die es noch nicht gelesen haben. Die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk Pitwalk ist ebenso schon in die Mache. Die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ist ebenso schon in der Mache wie die nächsten Inhalte unserer Digitalformate auf dem YouTube-Channel von Pitwalk und die nächsten Pitcast-Episoden. Also am besten abonniert ihr alles drei und liked und gibt Sternchen und Däumchen im Internet, sowohl für die Pitcasts als auch für unsere YouTube-Videos. Wir freuen uns darauf, euch bald auf dem einen oder anderen Kanal wieder begrüßen und mit Motorsport-Informationen füttern zu dürfen. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören und munter bleiben euer Norbert Okenga.